0: Takže môžeme si naše Biblie otvoriť do listu Jakuba, do prvej kapitoly. List Jakuba, prvá kapitola, a je to už 8 krát, čo z Božej milosti otvárame tento list. A potom, ako sme vo veršoch 1 až 12 tejto kapitoly pozerali na vonkajšie skúšky, ktoré Boh posiela do života kresťanov, aby preskúšal ich vieru, aby budoval v nich dospelých kresťanov a nakoniec potom, ako sa dokážu v týchto skúškach, aby im dal korunu života. Takže vidíme, že je tu Boh, ktorý týmito skúškami sleduje naše duchovné dobro. Tak naposledy sme vo verši 13 videli, že Jakub otvára ako keby novú tému, ktorá síce súvisí úzko, so skúškami a je tu téma pokušenia v živote kresťana. Lebo ľahko sa môže stať, že zmiešame tieto dve veci. Skúšky a pokušenia. Dokonca v grečtine je to to isté slovičko, ale preca a význam je rozličný, ako to vidíme v kontexte. A Jakub hovorí vo verši 16, neblúďte, moji milovaní bratia, nebuďte zvedení, ako často ovce zvedené, a my nepo, nemôžeme si dovoliť blúdiť v tejto otázke. A, takže videli sme, že Boh, je to Boh, ktorý dáva skúšky do našich životov. Takou skúškou môže býsť napríklad matka, ktorá ide náročným obdobím pri starostlivosti o svoje deti. Máme tu mladé mamičky aj v tomto zbore. A táto matka je dlhodobo nevyspatá. A jej mážel musí byť dlho v práci. A nemôže jej pomôcť. A je to skúška, ktorou táto matka ide. A je to náročná skúška. A v tejto skúške zrazu príde pokušenie, vybuchnúť hneve na svoje deti a na svojho manžela pri nejakej poznámke, ktorú povie jej manžel. Takže vidíme tu skúšku, objektívny stav, ktorý tu je, ťažké obdobie, nevyspatosť, vyčerpanie a potom do toho príde pokušenie k hnevu vybuchnúť v hneve. A naša reakcia častokrát je taká, Keby som bola vyspatá, a manžel by nebol tak dlho v práci a pomohol by mi, nevybuchla by som do hnevu. A v skutočnosti týmto hovoríme, tie okolnosti, v ktorých som, ktoré v konečnom dôsledku Boh dopustil do môjho života, sú zodpovedné za ten výbuch hnevu v mojom živote. Za teda za môj hriech. Alebo povieme, keby môj manžel nepovedal tú poznámku, nevybuchla by som do hnevu. A vidíme tu silnú tendenciu prenášať zodpovednosť za naše hriechy na Boha, na iných ľudí, diabla, svet okolo nás, okolnosti, v ktorých sa nachádzame. A videli sme to hneď v Genesis, pri prvom hriechu, keď Adam hovorí to žena, ktorú si mi dal. Ale čo nás učí Jakub? Poprvé vo verši 13 je, že hoci je to Boh, ktorý dopúšťa skúšky v našich životoch, nie je to Boh, ktorý nás pokúša k hriechu. A preto sme čítali, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Takže dôležitá pravda, ktorú si musíme zapamätať je, že akékoľvek pokušenie do hriechu nikdy nie je od Boha. A ďalšiu vec, ktorú sme videli, že, teda negatívne, že nie je od Boha, a naposledy sme sa pozriali, skadiali je toto pokušenie, a videli sme vo verši 14, ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A teda pokušenie na hriech má svoj zdroj primárne v našich hriešných žiadostiach, alebo ak chceme v našej hriešnej prírodzenosti. A teda náš najväčší pokušiteľ je v našom vnútri. Pričom samozrejme sme vraveli, že rovnako sú tu vonkajšie pokušenia. Je tu diabol, ktorý pokúša, je tu svet. Sú tu iní ľudia, ktorí nás môžu z vonku pokúšať a dávať pred nás rôzne návnady, aby sme sa na ne chytili. To nejakým spôsobom nepopierame, iba hovoríme, že ten najväčší nepriateľ je v nás samých, naša hriešná žiadosť. Takže Jakub sa v tomto verši, keď hovorí, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti, zameriava na pokušenie, ktoré pochádza z našej hriešnej prírodzenosti, našej hriešnej žiadosti. Lebo nemá zmysel bojovať proti vonkajším nepriateľom, pokiaľ nezničím zradcu, ktorý je v mojom vnútri. A ak sa mi podarí poraziť a umrtviť hriešnú žiadosť v mojom vnútri, tak skôr obstojím proti pokušeniam, ktoré prídu zvonku. Takže, keď sa pozrieme napríklad na Joba, veľmi dobre všetci poznáme a ten príbeh, vidíme tu, že Job ide skúškou, kúškou, ktorú Boh dopustil do jeho života, aby testoval Vieru Joba, ale v, v rámci tejto skúšky prišlo pokušenie od jeho manželky. A bolo to pokušenie, aby zlorečil svojimi ústami. Povedala, zloreč Bohu a zomri. Avšak, keďže Job sa bál Boha, ako o ňom čítame, a umrtvoval svoje hriešne žiadosti, vidíme, že v tomto pokušení zvýťazil. Aj keď to bola silné pokušenie zo strany, jeho manželky, a zvlášť v tých ťažkých okolnostiach, v ktorých sa Job nachádzal. Takže, ako sme videli minulý týždeň, hlavný nepriateľ, ktorý ťa pokúša k hriechu, neprichádza zvonku, nie je to Boh, nie je to Satan, nie je to sveda, ľudia okolo teba, ale hlavný nepriateľ je v tvojom vnútri a je to hriešná žiadosť tvojho srdca. A čítali sme vo verši 14, že sú to práve tieto hriešné žiadosti, ktoré nás vyvlačujú a vábia. Príde večer a je tu čas, kedy by sme sa mali modliť a čítať si Bibliu. A v tom príde pokušenie, niečo nás vyvlačuje z tejto povinnosti, ktorú by sme mali činiť. Príde pokušenie, aby som si zobral telefón, alebo tablet a scrolloval Facebook alebo iba tak čítal správy. Pričom si to začnem ospravedlňovať tým, že veď na tom nie je predsa nič hriešné si prečítať správy. Vidíte, svojom hriešnosť jadosť ma vyvlačuje a vábi. A preto je dôležité, ako príslovia 4.23 nám hovorí nadovšetko všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Takže tu sme skončili minulý týždeň pri verši 14 kde sme hovorili, že sú to žiadosti, ktoré nás vyvlačujú a vábia. A to, čo máme my urobiť, hneď na začiatku, ako príde toto pokušenie, tieto hriešne žiadosti, ktorú nás začnú vyvlačovať a vábiť, potrebujeme tieto vábenia hneď na začiatku odbiť. Potrebujeme umrtviť túto žiadosť, potrebujeme zavrhnúť tieto myšlenky, ktoré nás tá, tieto hriešne žiadosti podsúvajú a ktoré nás chcú odlákať od toho, aby sme nasledovali pána Ježiša. Potrebujeme urobiť to, čo robil Jozef, keď bol pokúšaný a povedal, ako by som tedy vykonal túto veľkú nešlachetnosť a zhrešil proti Bohu, Genesis 39. 9. Toto je to, čo potrebujeme robiť, keď prídu tieto vábenia a vyvlačovania od tejto hriešnej žiadosti. Uh, možno, keď toto všetko hovorím, si niekto pomyslí, nevenuješ sa príliš veľa uh, týmto žiadosťam. Možno niekto povie, dobre, viem, že mám hriešnú prirodzenosť, sú tu hriešné žiadosti v mojom vnútri, ktoré ma pokúšajú, ale dôležitejšie je hovoriť o viditeľných hriechoch, ako sú klamstva, hnev, cudzoložstva, vraždy. Nie je v ľuďoch táto tendencia keď hovoríme o hriechu, myslieť na, te, na konkrétny skutok, ktorý urobím, či už to je, ako som povedal, krádež, hnev, cudzološtvo, klamstvo. A toto sú všetko hriechy. Ale to, čo nám tu teraz Jakub pred nás dáva vo verši 14 a 15, a dneska sa pozrieme na verš 15, je anatómia hriechu. Inými slovami, to, čo my vidíme, ako nejaký skutok, ako hriešny skutok na vonok, Jakub dáva pod mikroskop, aby sme videli jednotlivé zložky, ktoré na prvý pohľad nevidíme, aby sme videli celkový ten proces, Skadiaľ to ide a kam to vedie. A to vidíme vo verši 15. A vo verši 15 čítame, Prečtam aj verš 14. A každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže máme tu celý proces a Jakub tu dáva ilustráciu narodenia dieťaťa. A potom žiadosť, keď počne Rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Ale normálne, keď rozmýšľame o narodení dieťaťa, je, tu, je to niečo radosné, je to niečo krásne, avšak v tomto prípade je to strašná ilustrácia, ktorú tu Jako pred nás dáva. Je to ilustrácia, ako sa narodí a ako jeden pastor povedal, nie dieťa, ale ako sa rodí monštrum. Možno to je silné vyjadrenie, ale verím, že Jakub chce, aby sme videli silu toho, kde tieto žiadosti vedú. Takže tu sa rodí monštrum a tým monštrum, monštrumom monštrum je hriešný skutok. Hriech. Takže vidíme vo verši 15, že žiadosť počne. Predtým sme čítali, že naše hriešné žiadosti nás vábia, vyvlačujú. A tu čítame vo verši 5. A potom žiadosť počne. Je to vnútri? Je to v lone? Nevidíme to? Nevidíme, keď sa počne dieťa? Ale vidíme, že to rastie niekde vo vnútri. Ale ako som povedal, toto nie je nádherné tehotenstvo dieťaťa, ale v tomto nútri rastie toto monštrum a potom príde pôrod a hriech, počne, keď žiadosť spočne, rodí hriech a to, čo sa narodí, je toto monštrum. Tento hriešný skutok, tento hriech a ďalej čítame, a keď je tento hriech vykonaný, tak plodí smrť. Toto je ilustrácia, ktorú nám tu Jakub dáva, keď dáva pod mikroskop otázku hriechu. Odkiaľ to ide a kde to, kde to smeruje. A tu sa chcem dotknúť jednej veci, lebo možno ste niekedy počuli v živote vyjadrenie, že byť pokúšaný nie je hriešne, ale hriešne je, keď podľahneme tomuto pokušeniu. A je to užitočné vyjadrenie a z určitého pohľadu je to pravdivé vyjadrenie. A nie je správne, aby sa človek vždy cítil zúfalo vidným za každým, keď príde na neho pokušenie. Vieme, že pán Ježiš bol pokúšaný a pritom nezrešil. A boli iní ľudia pokúšaní a nezrešili. Takže áno, je pravda, že. Ešte nie je hriech, keď som pokúšaný. Lebo vieme, že prichádzajú pokúšania zvonku. Od diabla, od sveta. Ale nie je to úplná pravda, toto vyjadrenie, že, že pokúšanie samo o sebe nie je hriešne. Lebo Jakub nám hovorí, že pokúšania do našich životov neprichádzajú len zvonku, ale prichádzajú z našej hriešnej prírodzenosti, naše hriešnej žiadosti. Prichádzajú zo mňa samého, z mojho vnútra. A vo svojom vnútri som stále hriešnik. William Hendrickson povedal, že bol som hriešnikom, raz budem svetým, ale teraz som svetý hriešnik. A čo tým chcel povedať je, že ako kresťania stále máme túto hriešnú prírodzenosť. Stále tieto hriešné žiadosti, ktoré bojujú toto telo, ktoré bojuje proti duchu. Takže máme novú prírodzenosť s menovými stvoreniami, pokiaľ veríš v Krista, ale zostávajúci hriech je stále v nás. A tá skazenosť je stále v hĺbke nášho srdca. A preto táto hriešná túžba, a toto pokušenie, touto hriešnou túžbou a žiadosťou, ktorá ide z tejto hriešnej prírozenosti, musí byť hriešná. Takže preto hovorím, že áno, je správne povedať, že keď prídu pokušenia zvonku od diabla, od sveta, že samo to pokušenie nie je hriešne, a keď, keď príde na mňa, to neznamená, že som zrešil, ale zároveň je potrebné pamätať na to, že sú tu pokušenia, ktoré sú z mojej hriešnej prírodzenosti. A to, že moja hriešna prírodzenosť, žiadosti hriešnej ma vábia a zvádzajú, tak toto je hriešné. Lebo to ide z môjho hriešného srdca. Takže preto potrebuješ umrtvovať Svetým duchom túto hriešnú túžbu hneď na začiatku. Predtým, ako s nej bude monštrum, ako sa narodí toto monštrum, ako sa počne toto monstrum v tvojom vnútri, ešte predtým potrebuješ túto hriešnú túžbu umretviť. Lebo potom, ako bude toto monstrum rásť v tvojom živote, bude stále ťažšie a ťažšie ho premôcť. A ďalšiu vec, čo nás učí Jakub v tejto ilustrácii, je, že skutok hriechu nie je izolovaný akt, ale vždy ho predchádza hriešná žiadosť. Vidíme, že je tu počatie hriechu. Čítame, že žiadosť, keď počne, môžeme povedať, že, že žiadosť je matka toho hriešného skutku. Takže vidíme tu žiadosť, ktorá počne. Čo to znamená? Videli sme vo verši 14, že je tu žiadosť, ktorá vábi našu dušu a dáva nám pred oči rôzne potešenia alebo iný zisk, ktorý, ktorý nám ponúka, ktorý nás zaslepuje. A človek, miesto toho, aby túto ponuku, tieto vábenia, vyvlačovania hneď odbil, aby túto žiadosť umrtvil aby dal preč tie myšlienky, ktoré ho vábia, tak túto návnadu zhotne a v mysli sa začne zahrávať s tým, čo mu táto ži- hriešná žiadosť ponúka. Začína nachádzať v tom potešenie, začína schovávať vo vnútri túto hriešnú žiadosť vo svojom srdci a začína pomaly premýšľať o tom, ako túto hriešnú žiadosť naplniť? A vtedy táto hriešná žiadosť dosiahla náš súhlas, našej vlastnej vôle k uspokojeniu. A už to je, ja to chcem. A to je moment, kedy táto hriešná žiadosť počala. Kedy, kedy hovoríme o hriechu. Kedy neodbijem to vábenie, ale Vnútorne dám súhlas, vôle k tomuto vábeniu a poviem, ja to chcem. A začnem sa s tým hrať. A začnem si to v mysli predstavovať, čo všetko mi táto hriešna žiadosť ponúka. A je tu žiadosť, ktorá počne. A vidíme, že ešte tu nie je skutok, ktorý je návodnok vykonaný. A predsa vo svojom vnútri som už zhrešil voči Bohu. A preto veľmi jasne to povedal pán Ježiš, každý, kto sa pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj cudzoložil s ňou v srdci. Vidíme, nemusí to byť vonkajší akt, ale je tu vnútorný, vnútorný súhlas vôle, s uspokojením tejto hriešnej túžby a som zrešil v srdci v oči Bohu. A vidíme ďalej, teda, keď žiado spočne, tak čítame, že rodi hriech. Áno, tehotenstvo trvá dlhšiu dobu a zo začiatku nemusíme vidieť to počaté monštrum v našom vnútri Môžeme to schovávať, túto hriešnú žiadosť, ale príde čas, kedy to už nebudeme môcť schovávať. A práve život často ukáže, aké hriešne žiadosti boli v našich srdciach. Preto pokrytci sa nemôžu navždy schovávať. Ak tam je raz počaté, ak tá hriešná žiadosť počne, tak ten ďalší krok je, že obvykle to vedie k pôrodu. A preto prišiel čas, keď Judášov čin odhalil to, čo bolo v jeho vnútri. Aké hriešné žiadosti boli, ako táto žiadosť počala vnútri, v srdci Judasa. A Takže vidíme, že a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže na začiatku to bolo vábenie, táto hriešná žiadosť nám sľubuje uspokojenie a potešenie pre naše životy. A čo vidíme? Realitu plodí smrť. Táto hriešná žiadosť prináša Smrť. Príslovia 8.36 čítame, ale ten, kto hreší proti mne, pácha ukrutnosť na svojej duši. Všetci, ktorí ma nenávidia, milujú smrť. Takže ak hrešíš, ak zachovávaš túto, túto žiadosť vo svojom srdci a neomritvuješ ju, páchaš ukrutnosť na svojej vlastnej duši. A miluješ smrť, To je to, čo nás učí Božie slovo. A možno povieš, no počkaj, ale nie je to príliš silné. A platí to aj pre kresťanov. Veď kresťan, znovu znovuzrodený kresťan, keď som, tak je isté, že Boh ma zachová vo svojej milosti. Prečo tu píše Jakub že keď je hriech vykonaný, že plodí smrť, vieme, že nemôžeme stratiť svoje spasenie. Ako, ako môže teda hriech plodiť smrť, ale jakom nás to učí základnú biblickú doktrínu a to, že hriech vždycky vedie k smrti. Odplata za hriech je smrť. Sa už deti učia na detských besiedkách. A Vidíme to od Genesis, kedy Boh povedal Adamovi s Evou, keď budeš jesť z toho stroma, istotne zomrieš. Za neposlušnosť je odplata smrť. Ale a čítame tiež Ezechiášovi 18.4. Duša, ktorá hreší, ta zomrie. Možno sa spýtaš, ale platí to aj pre mňa, keď som znovu zrodený kresťan a padnem do hriechu? A odpoveď je, že rovnako táto pravda, že hriech, plodí smrť, platí aj pre kresťanov. Ale Kristus zomrel za mňa. A každý hriech, ktorý činím, prináša smrť ale tento hriech je to ako keby každým týmto hriechom, ktorý robím, keby som udieral kladivom do klincov, ktorými bol pribytý na kríži Pán Ježiš Kristus kvôli mne. Hriech stále prináša smrť. Akurát ja z Božej milosti nemusím túto smrť podstúpiť, lebo ju na mne. Podstúpil pán Jež- za mňa podstúpil Pán Ježiš Kristus. Takže vidíme, že táto pravda stále stojí. Hriech prináša smrť. A je to iba Božia milosť, že nemusím zomrieť ja, lebo zomiera na mojom mieste Pán Ježiš Kristus. A toto potrebujeme pamätať a mať vo svojej mysli Akokoľvek budeš mať pokušenie prechovávať vo svojom srdci tieto hriešne žiadosti a nechávať ich rásť vo svojom vnútri. Smrť. Toto bude plodiť smreť. Každý hriech prináša smreť. A tieto hriechy priniesli smrť nášho spasiteľa, pána Ježiša Krista. A preto potrebuješ tieto hriešne žiadosti umrtvovať. Potrebuješ robiť všetko, čo je v tvojich silách, aby si sa vyhol veciam, ktoré rozniecujú tieto hriešne žiadosti, ktoré sú v tebe. Nikdy si neospravedlňuje tieto hriešne žiadosti. Pamätaj, že Pán Ježiš Kristus musel zomierať kvôli tomu. Ale v Matúšovi 5 čítame vo verši. 29. Ak ťa pohoršuje tvoje práve oko, vylúb ho a zahoď od seba, lebo tie je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo ovrhnuté do pekla. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtní ju a zahoď od seba, lebo tie je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo ovrhnuté do pekla. Ako to povedal John Owen, Hriešná túžba je nepriateľom, ktorý nás zničí, ak ho my nezničíme ako prvý. A nikdy sa neutešuj tým, že si kresťan, ak prechovávaš vo svojom vnútri hriešnej žiadosti, ktoré neomretvuješ. Kristus zomrel, aby ťa očistil od hriechu. Ako teda môžeš žiť v tomto hriechu a nazývať sa kresťanom? Boh ti dal svojho svätého ducha novú prírodzenosť, aby si tomuto hriechu mohol odolávať, aby si ho mohol umrtvovať. Ale keď však, ak však nebudeš umrtvovať tieto hriešne žiadosti, nebudeš sa vyhýbať pokušeniam, ktoré zvonku rozplamenujú tieto hriešne žiadosti v tvojom srdci, tak tvoj duchovný život bude chátrať a hriešná prírodzenosť bude prekvitať. Budeš chládný voči Božej láske, Poči Božiemu slovu, tvoje stíšenia budú formálne a všetko, čo ťa bude zaujímať, budú zemské veci. A keď v tom budeš dlhodobo zostávať, môže to viezi odpadnutiu. A rovnako, keď nebudeš umrtvovať tieto hriešne žiadosti, bude to mať vplyv na ľudí okolo teba. Ak ľudia nebudú vidieť rozdiel medzi tvojim životom a životom neveriaceho, zatvrdí ich to a nebudú vidieť dôvod, prečo by sa mali stať kresťanmi. A rovnako budeš veľkým pokušením pre ostatných kresťanov okolo seba. Toto všetko robí, ak nebudeme umrtvovať hriešne žiadosti vo svojich životoch. A ako sme povedali, ak jediný dôvod, prečo človek nemusí väčšie zahynúť za svoje hriechy, je, že Kristus podstúpil smrť na mieste hriešnikov. Priateľu, čo bude s tebou? ak odmietneš Krista. Ak pohrdneš krvou Pána Ježiša Krista a tým jediným spôsobom, ako uniknúť večnej záhube. Ako sa postavíš s tými tisícami hriechov pred svetého a spravodlivého Boha? Boha, ktorý vidí nielen tie vonkajšie hriechy, ktoré si vykonal navonok, ale všetky tie hriešné žiadosti v tvojom vnútri. A preto je tu volanie ešte dnes. Kým je čas, aby si v pokání prišiel k nemu, aby si vyznal svoje hriechy. Nevyhovaraj sa. Príď ako hriešnik, ako ten publikán v chráme, ktorý volal: "Buď milostivý mne hriešnému." A vlož všetku svoju dôveru na Krista, ktorého krv vyliata na kríži, Ťa jedina môže očistiť od tvojich hriechov a zachrániť od väčnej záhuby. Takže videli sme vo v našom verši, vo verši 15, a vážnosť a nebezpečenstvo pokušenia. A verím, že vidíme po, po dnešnom dni, že hriech nie je iba nejaký izolovaný skutok, ale je to proces. Na začiatku, ktorého je neumrtvená hriešná žiadosť, a ktorý končí smrťou. A majme tento obraz pred očami, keď nás hriešne žiadosti budú vábiť hriechu. Majme t- 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 tri slova. Žiadosť, hriech, smrť. Tak nám to hovorí Jakub. Je to žiadosť, hriech, smrť. Toto ide spolu. Nemôžeme to izolovať od seba, Žiadosť, hriech, smreť. Niektorí na základe tohto veršu povedia, že, že žiadosť ešte nie je hriechom. Lebo čítame, že, že žiadosť, keď počne, že až potom sa rodí hriech. Ale ako som vysvetlil, to nie je pravda. Už táto hriešná žiadosť je hriechom. A už tá hriešná žiadosť si zasluhuje smrť. Rovnako ako vykonaný hriech si zasluhuje smrť. Takže žiadosť, hriech, smrť. Nemôžeme byť naivní. Nemôžeme sa zahrávať s hriešnymi žiadosťami, ako keby to nič nebolo. Čím viac táto hriešná žiadosť bude rásť, tým ťažšie je bude môcť, premôcť. A jej koniec je smrť. Takže keď sa pozrieme vo svetle toho, čo sme doteraz povedali na celú tú našu kapitolu, kde sú skúšky vo verši 1 až 12 a potom a, sú tam pokúšenia, o ktorých Jakub píše, tak videli sme, že, že skúšky častokrát v našich životoch vnímame ako niečo, niečo ťažké, niečo, čo nevieme zniesť, niečo, čo nás zabije, čím neprejdeme hlavne keď sú to vážne skúšky a naozaj niekedy mnohí kresťania idú vážnymi a ťažkými skúškami a možno si myslíme, tie skúšky nás zničia, je náš koniec. Ale čo nám hovorí Jakub? Že tieto skúšky, Boh, s nimi smeru, boh má s nimi zámer, aby preskúšal našu vieru, aby zdokonalil náš charakter a keď sa dokážeme, tak výsledok je koruna života vo verši 12 čítame, a že sme blahoslavení a šťastní. A potom, ako kontrast tu vidíme pokušenia, kde pokušenia my často z tej ľudskej roviny vnímame ako niečo, čo je, čo je potešujúce, čo nám prinesie uspokojenie, čo naplní náš život. A pritom čo nám hovorí Jakub, ich koniec je smrť. A potrebujeme to mať pred očami. Lebo v našich životoch budeme mať skúšky a budeme mať pokúšania. A vidíme, že potrebujeme správne rozumieť týmto veciam a nielen rozumieť, ale potrebujeme veriť Božiemu slovu, veriť Božím zámerom a tomu, čo nám Boh hovorí o týchto veciach. A potrebujeme, aby sme správne porozumeli a videli Božie zámery skúšok a nebezpečenstvo pokušenia. Potrebujeme prosiť Boha o múdrosť, ako sme čítali vo verši 5. A jestli sa z niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha. Ale rovnako potrebujeme bdieť a modliť sa, ako to náš spasiteľ povedal v Matušovi 26.41. Bdiejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Toto potrebujeme robiť. Sú tu pokušenia, je to naša hriešná žiadosť. A potrebujeme dieť a modliť sa, aby sme obstali. A na záver iba prečítam úryvok z knihy od, od Johna Ovena Umrtvovanie hriechu, kde John Owen dáva také štyri scény, aby sme si uvedomili toto nebezpečenstvo pokušenia a snažili sa vyhnúť všetkému čo nás do tohto pokušenia vedie. Takže prečítam tieto štyri scény na záver. Prvá scéna. Predstavte si, že vás niekto požiadal, aby ste navštívili nemocnicu. Vašu návštevu špeciálne pripravili. Navštívite iba tých, ktorí ležia na smrteľnej posteli. Počas návštevy si všimnete, že niektorí nešťastníci sú natoľko vychudnutí, že im takmer dokážete spočítať kosti. Ich koža je priesvitná, bez farby, v ich telách už nezostala takmer žiadna sila a keď chcú prehovoriť, šeptajú. Iní sa očividne zvierajú v bolestiach i napriek tomu, že dostávajú veľké dávky liekov proti bolesti. Na iných vidno, že trpia veľmi ošklivou chorobou. Ako sa presúvate od lôžka k lôžku, vypytujete sa, ako sa dostali do tohto stavu. Každý jeden pacient vám postupne opíše, ako sa to začalo, ako sa objavili príznaky či ako prišli k poraneniam, ktoré ich pomaly oberajú o život. Je isté, že po takejto návšteve vy všetko úsilie, aby ste sa vyhli veciam, ktoré priviedli týchto ľudí na smrteľné postele. Takže to bola prvá scéna z nemocnice. A je to druhá scéna. Predstavte si, že navštívite krajinu, kde sa stále vykonáva trest smrti. Počas pobytu dostanete možnosť navštíviť väzenie a stretnúť sa so všetkými zločincami, ktorí čakajú na popravu. Ako prechádzate väznicou, každému jednému väzňovi položíte tú istú otázku. Čo vás priviedlo k tomuto tragickému koncu? Predstavte si, že by vám každý z nich porozprával úplne rovnaký príbeh. Po takejto nášteve vynaložite všetko úsilie, aby ste sa vyhli tým veciam, ktoré by vás doviedli k rovnakému koncu. Takže tu sme mali scénu z vezenia. Tretia scéna. Pokúste sa predstaviť si, že sa zúčastníte zhromaždenia kresťanov. Všetci účastníci majú jedno spoločné. Vošli do pokúšenia a dopadli veľmi zle. Všade naokolo vás sa nachádzajú nešťastné, zúbožené na duchu doráňané duše. Jeden je raneným takým hriechom, druhý iným, jeden padol do špiny svojím telom, iný duchom. Aj tento raz máte za úlohu spýtať sa prísediacich, ako sa dostali do tohto stavu. Všetci jednohlasne odpovedajú, ach beda, prišli sme do pokušenia, padli sme do diablových osidel a toto je výsledok. A posledná scéna. Predstavte si, ak by to bolo možné, že navštívite ríšu odsúdených v hlbinách pekla, kde vidíte biedne duše, ktoré ležia v okovách a započúvate sa do ich kriku. Načúvajte pozorne tomu, čo kričia. O čom rozprávajú? Či nepreklínajú svojich pokušiteľov a pokušenia, do ktorých vošli a ktoré spôsobili, že sa ocitli na tomto prekliatom mieste? Ich utrpenie a úzkostné muky sú väčšie ako naša predstavivosť. Nič to však nemení na tom, že sú skutočné. Dokážete rozmýšľať o týchto veciach a pritom nebrať vážne nebezpečenstvo spojené so vstupom do pokušenia. Takže to sú štyri scény, ktoré môžeme odniesť ako výstražné príklady, a prečo je dôležité umritvovať tieto hriešné žiadosti v našich životoch. Poďme sa modliť. Naš nebeský oči ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme, že nás učíš, čo je v našom vnútri. Že nás, nás učíš, aký vážny, aký nebezpečný a trestuhodný je hriech a hriešna žiadosť, ktorá je umrtvovaná. Pane, prosíme, nech nikto z nás sa nezahráva s týmito hriešnými žiadosťami. Prosíme, daj nám silu svojim svetým duchom umrtvovať tieto hriechy v našich životoch. Prosíme, Pane, nech je to Tvoja láska, Tvoja, Tvoja obeď, a ktorá nás bude nútiť, Pane, a ktorou budeme môcť umrtvovať tieto hriechy. Prosíme, nech tu nie je ani jeden z nás, ktorý by bol taký, ktorý by nenávidel svoju dušu. Ale prosíme, Pane, nech každý jeden hriech, každú jednu žiadosť môžeme priniesť pred Teba, ak, ak Pane je v našich srdciach, vyznať ju, opustiť Pane a kráčať za Tebou. Amen.